0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Esto es Radio Migrante. El día de hoy vamos a conversar con Randolph Kreubel, un periodista nacido en San Felipe, en el estado Yaracuy, venezolano quien reside en Miami, emigró hace ya varios años. Nos va a contar sobre su historia y también sobre su conexión con eh, San Felipe, con el estado Yaracuy. Lo tenemos hoy como invitado en Radio Migrante. Muchísimas gracias, Randolph, por atendernos.
1: Saludos, Andrés. Un placer estar contigo, acompañarte y, y bueno, eh, espero esta entrevista, esta conversación sea amena y pueda servirte y pueda ayudarles a, a todos los oyentes allá en Venezuela.
0: Seguro, seguro. Comencemos por el inicio, Randolph. Ese apellido tuyo... Kruibel, ¿De dónde viene? Siempre es
1: una, una buena
0: forma de, de
1: comenzar una, una conversación conmigo. ¿no? Eh, yo siempre recuerdo amigos de mi papá, de mis tíos, y, y a nosotros, bueno, a mis papás, a mis tíos les decían los Musiú, es un, es un apellido Musiú. Eh, mi, abuelo, mi abuelo fue parte de la, de la primera ola de inmigrantes en Venezuela a comienzos del siglo XX, estamos hablando de aproximadamente 1910, 1915, Dice, eh, ha hablado, eh, si, la, si la memoria y, la, y los estudios históricos no me fallan, en, en esa primera parte de la Primera Guerra Mundial, de la primera ola de migrantes que vino a, a Sudamérica. Mi abuelo llegó muy joven a, a, a Puerto Cabello con sus padres y luego eh, se trasladó a, a Chivacoa y de Chivacoa subió a una localidad montañosa que se llama Campo Elías, donde había ya inmigrantes alemanes en ese momento. Mi abuelo y sus padres eran oriundos de, de la provincia de Weimar, en la Alemania
0: occidental. Eh, y
1: bueno, mi abuelo es alemán, eh, por ahí viene mi, mi apellido.
0: Mm. Wow, qué, qué historia, ¿no? Es decir, eh, eres nieto de inmigrantes sí. y ahora tú también, desde hace algunos años... Eh, eres eh, migrante. En el caso tuyo, de tu familia, Randolph, ¿qué fue lo que te motivó a, a salir de Venezuela? ¿Cuál fue ese, si lo hubo, un detonante para eh, decidir eh, irte?
1: E Esa respuesta ha ido cambiando en el tiempo, pero, pero la génesis, yo, yo te pudiera decir, Andrés, que, que parte un, un 50% y un 50% 50-50, uh -huh. como se dice, entre el tema seguridad eh, y el tema económico. Cre creo que, que, es más, yo me atreví a decir, que, como te digo, es una respuesta que va variando en el tiempo. Yo creo que va a seguir cambiando definitivamente, pero me atrevo a decir que en este momento 60% seguridad y 40% factor económico.
0: Y en ese momento cuando emigraste, viajaste con, con tu esposa, entendemos que tienes... En la actualidad dos hijos. Sí. En ese momento eh, viajaste con una sola, con una sola de tus hijas, con tu hija más pequeña, que en ese momento era tu única hija. Explícanos cómo fue ese proceso familiar de, de salir del país, no siendo tú una persona, digamos soltera, sino también siendo como la cabeza de una familia. Sí, tal
1: cual, fue una eh, a, a priori fue una decisión un poco eh, a la ligera fue una decisión quizás un poco de, de aventura, de decir, bueno, vamos a pasar un, unos dos, tres meses por allá, como lo está haciendo muchísima gente. Era algo que ya se venía, que, que tú escuchabas y tenía eh, episodios y, y, y testimonios cercanos de, de amistades que lo habían hecho y les había ido, ido muy bien. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Tenía los medios, tenía las facilidades, y yo decía, sí, vamos a intentarlo. Eh, yo en ese momento tenía, mi hija tenía dos años, dos años y medio aproximadamente. Y bueno, yo le dije a mi esposa, mira, va, vamos los tres, eh, tomémonos esto como unas vacaciones eh, trabajadas o pagas, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, pero yo en el fondo... Eh, eh, en esa en esa compuerta o oh, eh, secreta que tenemos todos los padres de familia o oh, los hombres y no hablo de machismo ni mucho menos, sino esa parte como que protege uh -huh. a, a tu esposa y a tu familia de no decirles realmente qué es lo que tú avisorabas o lo que tú sentías. Te hablo como como te decía anteriormente a, a, en el aspecto de seguridad, en el aspecto económico. Eh, yo sabía que quizás esa decisión iba a cambiar ese aspecto aventurero, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, sí, me vine con mis hijas de dos años y medio, en agosto del 2017, y, y por allí en noviembre, diciembre, mi, mi esposa me sentó en una silla acá en Miami y me dijo, mira, o sea, si quieres te regresas tú solo, pero tú sabes muy bien que la situación en Venezuela no es lo que nosotros queremos para nuestra hija, y, y yo estoy dispuesta a hacer el sacrificio, yo creo que eres tú y que te tienes que dar la respuesta. Y obviamente esa conversación cambió para siempre mi vida, Cambió para siempre mi, mi perspectiva y, y bueno, esos tres meses y medio se han convertido en, en cinco años y medio.
0: En ese momento, cuando salieron de Venezuela, como tú los estás comentando, pues no hubo propiamente una despedida. Ustedes iban a pasar una temporada en Estados Unidos. ¿No, no se despidieron propiamente o sí de, de la familia más cercana?
1: No, es tal cual así. Obviamente hubo una despedida, en este caso con mi madre, con mi padre... Eh, pero, pero con, en el caso de mi esposa, ella lo tomó muy a la ligera porque ella también en un inicio pensaba que era algún tema temporal, que era algo que, que íbamos y, y regresábamos sin ningún problema, como lo venía haciendo gente muy cercana uh -huh. con la cual nos inspiró a que uh -huh. pudiéramos dar ese paso. No hubo despedida y, y eso obviamente en el transcurso ya de los años al quedarte aquí y ya la, a, a, al entender y al asumir que eres un inmigrante más, pues eso es un proceso doloroso. Los, los norteamericanos le llaman el homesickness. Uh -huh. este, es, es algo como la traducción literal es como, como, como el dolor. El dolor, el, de casa. El,
0: el dolor por el hogar,
1: ¿no? El dolor por el hogar, exacto. Entonces cuando, cuando eso ocurre te das cuenta de que te viniste sin despedirte, que te viniste sin cerrar ciclos, sin, sin dejar cosas este, establecidas o, o clausuradas. Y eso es un proceso muy, pero muy complejo que viven todos los inmigrantes de cualquier nacionalidad.
0: Eh, Randolph, en tu caso, teniendo aquella historia familiar de tu abuelo migrante, siendo tú ahora también un migrante y, y por lo que hemos conversado, pues también reflexionando sobre lo que ha sido tu experiencia, ¿cuáles para ti serían los desafíos principales que enfrenta una persona cuando decide transformarse, convertirse, asumirse ya como un migrante. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿A qué cosas debe enfrentar y que a tu juicio sean las más difíciles de enfrentar?
1: Mira, es una pregunta muy compleja que, que quizás no tengo una respuesta exacta, Andrés, porque uh -huh. eh, esos desafíos varían con, con respecto al destino, ¿ok? Estados Unidos tiene sus particularidades a nivel migratorio, a nivel legal, a nivel de trámite de documentos, dura, la, la, los lapsos, y, y eso, eso te lleva una carga una carga mental y emotiva importante. Por otro lado está el factor idioma, uh -huh. eh, que también es muy importante. No es lo mismo un inmigrante que se vino planificado, a Boston, Massachusetts o al propio Miami, a un emigrante que se fue inclusive planificado a Santiago de Chile, uh -huh, a Buenos uh -huh. Aires, a, a Lima a, a, a donde sea, ok las, 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 las opciones laborales siempre van a existir porque eh, eh, quienes tuvimos la bendición y el privilegio de poder cursar estudios universitarios en Venezuela y tener la posibilidad de trabajar competitivamente en Venezuela y llegamos a otro país, somos personas de lujo. Somos, somos capital humano muy, pero muy valioso. Pero, pero si llegas a un sitio en donde tú profesionalmente eres, eres valioso, pero por ejemplo, acá en Estados Unidos no dominas al, al 80, al 90% el idioma, uh -huh. pues eso genera una dificultad importantísima al momento de querer desarrollarte profesionalmente en algo que te guste, en algo que, en algo que, que tú domines o en algo que tú creas que puedas aprender. Porque cuando no dominas el idioma, pues tienes necesariamente que a, a aprender nuevos oficios, a, a hacer otras cosas que te permitan cumplir con las responsabilidades y, y, y estar... Te repito, hablo del tema de Estados Unidos. Lo mismo le puede pasar a quien vaya a Europa a un país donde no habla hispana. Claro. Eh, es, es un tema bien, bien complejo.
0: En el caso tuyo, Randolph, eh, cuando... Bueno, tú estudiaste, has hecho referencia al tema de los estudios universitarios. Tú estudiaste y ejerciste como periodista en Venezuela y también ocupaste posiciones gerenciales. ¿A qué te dedicas tú hoy eh, en tu día a día en, en Miami?
1: Esa, esa respuesta cuando llenamos formularios acá o, o estamos participando en algunos grupos sociales, eh, personalmente eh, estamos bien vinculados a, a la iglesia católica acá en la arquidiócesis de Miami. Ajá. Es una respuesta difícil de, de considerar. ¿no? Este, el proceso migratorio te obliga, Andrés. A menos que te hayas venido planificadamente con una propuesta de trabajo, el, el proceso migratorio sin planificación te obliga a colocar en un congelador muy grande y muy bien cerrado tus habilidades profesionales por las cuales te graduaste. Eh, eh, es, es, un, es un común denominador. Yo me atrevería a decir que cada 10 personas, 7 tienen que hacer eso. Este, al menos es lo que yo veo acá en los Estados Unidos, específicamente en Miami. Eh, mira, acá eh, desde que llegué, pues, mira, he estado técnico, en técnico de mantenimiento de piscinas. He eh, ejercido como eh, creo que fue una de las cosas que más me agradó en su momento. Fui operador de la radio de la arquidiócesis de Miami durante dos años. Operador nocturno, tenía guardias nocturnas. Obviamente ahí me sentía familiarizado porque tenía que ver con mi trabajo. Eh, Trabajé como manager con una empresa que suministra equipos telefónicos para personas de bajos recursos. Eh, Limpié eh, yates, barcos de alta gama, um, jardinería. Eh, y lo ¿Has hecho me... de todo? De todo, de todo. Menos vender mi cuerpo, como dice eh, <risa> Benjamín Rauseo. Este, he hecho de todo, siempre con la dignidad en alto, claro, por, por cumplir claro. con mis compromisos, por, poder satisfacer mis necesidades y, 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 y obviamente sacar a mi familia adelante. ¿Y, a, y en la actualidad
0: ¿qué, qué haces?
1: Mira, en la actualidad, eh, junto a mi esposa, somos eh, custodios, es la palabra técnica acá en Miami, somos eh, como conserjes, por decirlo. Es lo más cercano que yo consigo en, en nuestro español venezolano. Eh, nos encargamos del mantenimiento y limpieza de una gran estructura. De un movimiento de la iglesia católica acá en Miami que se llama Cursillos de Cristiandad. Uh -huh. eh, eh, es una casa de retiro, tiene oficinas, tiene cap una capilla eh, pequeña muy bonita, tiene un salón auditorio, tiene 10 habitaciones, tiene áreas verdes, tiene este áreas uh, de reflexión. Y eh, junto a mi esposa nos encargamos de todo lo que es el mantenimiento y limpieza de toda esta, esta propiedad.
0: Ah, qué bien, qué bien.
1: Y alterno a eso, alterno a eso, como, como, como todo migrante, pues hago funciones entre Uber Driver con, con mi carro, transporte personal. Este, la, como me ha tocado aprender funciones, aquí se llama Handyman, en Venezuela es, es, es un, albañil, un pequeño albañil con, con conocimiento de un poquito de todo. no eh, Y alterno mis tiempos libres con... con con especies felinas que salen afuera de tu trabajo, para no bueno, decir matar tigres, ¿no? Pero, pero sí, o sea, tú tienes que alternarlo en todo para este, poder ayudar, como lo converso a veces con un gran amigo que vive en, en Rancagua, Chile, me dice, Randolph, para que podamos salpicar a nuestra familia en Venezuela. Mm,
0: claro. Eh, Randolph, bueno, tú eres hombre, también fuiste hombre de medios, conoces cómo es este tema. Sí. Siempre se nos queda corto el tiempo, hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Para cerrar, yo quisiera eh, hacerte una provocación. Sí. Pedirte que te imagines que existe una máquina que te puede transportar en el tiempo o en el espacio o en ambas dimensiones. ¿A dónde iría Randolph Cruybel hoy? Mira, me, me provocaste. <risa> no sé, iría...
1: A la calle 13 de San Felipe a, a desayunar de una buena empanada con un jugo de parchita y
0: ir a la casa de los viejos. Claro, claro, claro. Randolph, eh, pues estamos, estamos muy, muy contigo y, y sabemos pues eh, esa conexión que sigues teniendo con San Felipe, que sigues teniendo obviamente con, con tu familia estando eh, en la distancia. Así es. Es un
1: cordón umbilical muy fuerte de romper. O sea, cada venezolano, cada, cada experiencia migratoria al, al ser tan profundamente individual, pues, pues tienen tiene en cada quien una forma distinta de expresarlo. En lo personal mi vínculo con, con mi ciudad natal es, es una cosa, lo podrás, ojalá puedas conversar con otros sanfelipeños y, y que ellos te puedan, te puedan manifestar los llorones que somos y, y ese vínculo tan, tan fuerte que tenemos con, 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 con la ciudad, con el pueblo, con el gentilicio y, y yo me atrevo a decir lo que es tan fuerte como el que puedan tener por ejemplo los arquisimetanos con, con su hermosísima divina pastora y todo lo que, lo que esa tradición conlleva.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos conversado con el periodista yaracuyano Randolph Kroebel. Él reside en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y hemos tenido hoy su testimonio, su vivencia mmm, como migrante venezolano. Esto es Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.